0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Bins Portugal, o um podcast sobre streaming em português. Eu sou Abel Oliveira e estou aqui na presença do meu compincha de podcast Lucas Moreira e Silva e do nosso amigo Eduardo Aranha e depois de falarmos das melhores séries de 2020 vamos aqui falar dos melhores filmes de 2020, um ano que foi atípico, não é amigos? Porque raramente deu para ir ao cinema... A maior parte das, dos lançamentos dos, dos Principalmente dos grandes estúdios Foi cancelado, ou foi adiado, quero dizer uh, Mas, de qualquer das maneiras Foram saindo muitas coisas nas, nas plataformas de streaming Foram saindo coisas no on-demand uh, Como é que foi, assim, muito por alto uh, O vosso ano de filmes, uh, amigos? Eduardo,
1: primeiro <risos> uh, Foi uma razia Uh, a última vez que eu fui ao cinema foi no dia 14 de Fevereiro de 2020 uhum. Nunca me vou esquecer desse dia Fui ver o, o Jojo Rabbit Que por acaso uhum. não está aqui nesta lista Mas não sei Porque eu considerei esse filme já de 2019 Mas não é pá, mas... é de 2020 Então olha, podemos considerar que tenho 10 filmes Eu começaria aqui com <risos> Não, porque o Jojo Rabbit entrava logo para ir para o número 2 ou assim. Já lá vamos, mas... podemos estruturar a lista se quiser Mas está bem, então se calhar vou aqui organizar Enquanto
0: o Lucas está um... Ah sim, sim, desculpa, este termina
1: mas pronto, basicamente foi um ano muito difícil para, para mim enquanto cinéfilo, porque uhum. percebi que o meu consumo de, de filmes é maioritariamente no cinema, e isso comprovou-se este ano, com as minhas três idas ao cinema, acho que foram três, uhum. um, e pronto, fui apanhando algumas coisas na net, fui vendo algumas coisas, tivemos o desafio dos 30 filmes que foi realmente bom Exatamente. para mas pronto, nenhum deles é deste ano, portanto nenhum deles figura <risos> nesta lista mas uhum. mas pronto, foi bastante positivo mas de resto, pá foi bastante malzinho como vocês vão perceber depois pela minha lista Ok, e o Lucas?
2: Eu também posso dizer que foi muito menor por sem o cinema, realmente uh, não é? houve alguns títulos não é? muitos títulos que realmente que se esperava Uh, ver esse ano, e alguns provavelmente nós esperava que estaria em listas como essa, né? tipo, falava-se muito Dudu, filmes assim, filmes grandes, né, que foram cancelados. E, e eu acho que em casa eu acabei por dar mais atenção a séries do que em filmes, por isso eu não fiz, uh, não tenho ideia de quantos filmes eu assisti, mas eu também tenho ideia de ter visto menos filmes este ano.
0: Okay. E tu, é... Abelito? Eu, não, eu, um, viste muitos acaso, filmes ou viste poucos? Eu, 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 vi, eu vi muitos filmes Este ano foi o vi mais filmes Mas eu não vou dizer quantos foram uh, Porque o On manda ainda funciona E os streamings e, e isso Mas, mas assim uh, Posso dizer que a última vez, Não me lembro a última vez que fui ao cinema Mas não foi assim há tanto tempo Porque entretanto os cinemas abriram uh, Claro que assim eu percebo, e nós até, nós até chegámos a fazer aqui uma, uma pequena rubrica do Bins no cinema, que entretanto parou. Uh, é. E que nós estamos isso na altura, assim, obviamente que há pessoas que não, não sentem seguras de ir ao cinema, o que é absolutamente válido, tendo em conta as circunstâncias em que vivemos. Uh, mas mas ainda, ainda cheguei a ter umas experiências porreiras. Uh, eu por acaso, eu por acaso acho que não
1: fui ao cinema, porque não me lembro também de ver assim algum filme que justificasse eu. Eu ir ao cinema Pois, Acho eu, eu que... tinha um que
0: foi uma Que está na, nas minhas surpresas na pela negativa, que foi o Tenet Do o Tenet. Christopher Nolan que Eu, eu com ia ver o Tenet, eu tive
1: mesmo para ir ver o Tenet E depois vi críticas negativas e pensei ah, ah, pois. Não vale a pena arriscar
0: Pronto, Exato, foi uma, foi uma excelente escolha um, Mas entretanto Assim, foram, foram os, Principalmente os cinemas independentes Ou os cinemas, vamos chamar-los alternativos um, Continuaram com uma, com uma programação bastante regular e até com algumas retrospectivas do, do Fellini, do Kurosawa e do. Sei lá, dessa malta que, que chegamos a ir uh, a ver alguns filmes, inclusive fomos algumas vezes, não foi, Lucas? Aqui ao Cinema oh, Trinado, sim. Uh, sim, sim. por aí. Pronto, dito isto, vamos então aos nosso, aos nosso, ao nosso top de filmes de 2020 e uh, vamos começar. Eduardo, uh, 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 mais uma vez isto aplica-se mesmo às séries isto é, é uma ordem que nós estamos a escolher agora não é necessariamente a ordem mas é uma ordem que ajuda a, também a, a estarmos a contar e a saber quantos filmes faltam para, para o final por, aí. por isso não é necessariamente as preferências, embora possam, possam ser
1: Eduardo, qual é o teu, teu 10? o então, meu 10 o meu 10 é um filme infantil juvenil uh, okay. que eu vi porque é inspirado num clássico e que já teve bastantes adaptações E porque também foi produzido pelo, pelo gajo que produziu os filmes de Harry Potter Que é o filme The Secret Garden uh, Que é o Jardim oh. Secretos Que é um filme que conta basicamente a historiazinha de uma menina Que vivia na Índia, penso que os pais dela eram embaixadores E um dia os pais morrem e ela regressa ao Reino Unido eu, eu, eu Já não me lembro bem dos detalhes da história, mas é isso mais ou menos E eu a ver para casa, penso que era de um tio e percebe que há é todo lá todo um mistério com a casa e com um primo, e pronto. E anda tudo um bocadinho relacionado com isso. Achei o filme, esse um filme... realmente chato. o filme, filme não
2: é não é uma refilmagem?
1: É, é um remake. É, é... Eu acho que já... lembro
2: de ver VHS esse filme.
1: O, fil... o, o filme é inspirado num livro de 1911, isso é que pelo menos já existem aí duas adaptações. Portanto, Há país, uma de 1993, pois, talvez seja mais Porque eu até acho que tem a Maggie Smith num papel qualquer nesse filme, uh, a velhota de é Harry Potter, é a professora. É é. Pronto, e eu estava curioso, mas pronto, não sei. Parece que ali uns efeitozinhos estranhos. Achei um bocadinho aborrecido. Provavelmente era para um público mais E eu já não me encaixo nesse público. Pronto, Sim. portanto, esse foi o meu filme que está aqui, número 10.
0: Ok, é o Secret Garden do Mark Mandan. Uh, o meu número 10 e o Lucas só tem 8, 8. filmes Oito é? filmes, só entras no oitavo uh, O meu número 10 é o filme que eu também já falei aqui na, nas melhores performances que é o filme Corpus Christi em português é Corpus Christi, a redenção que a última vez que eu verifiquei estava na, na Filmin que é um filme polaco que até foi, foi nomeado para um Oscar de melhor filme estrangeiro que é sobre um jovem uh, delinquente que uh, vai ser o padre de uma paróquia uh, ali numa small town na Polónia e é ele a viver naquele mundo e, e depois até arranja uma relação de proximidade com, com as pessoas daquela, daquela aldeia, isso tudo e é um filme muito bom, com uma interpretação muito boa do Bartosz uh, Biel, Bielénia, acho eu, que é assim que se diz Uh, e pronto, é o filme Corpus Christi Que acho que está na Filmin Que é um filme de 2019 Mas seu em Portugal em Fevereiro de 2020
1: Por isso vale balcume 2020
0: uh, Eduardo O teu uh,
1: nono meu nono Eu tenho um bocado de vergonha deste, mas pronto oh, meu nono, foi na altura do Halloween Também, no Halloween andei a fazer assim, Umas coisas um bocadinho mais Halloween, que foi um filme que saiu dia 29 de outubro, portanto, estava ali mesmo a coincidir, que é o filme The Witches, que é de Robert Zemecki, Zemeckis, que também é uma adaptação de um filme dos anos, penso que era dos anos 90.
2: Sim, que é história esse, basicamente... esse eu ouvi quando eu era criança, Pronto, eu curto exato. muito dos anos 90, mas eu ouvi falar que esse não era uma mesmo grande coisa, porque...
1: Pá, eu não vi dos anos 90, foi por isso que também fui ver este e como eu gosto mais ou menos da Annette, e quis ver também um bocadinho o que aquela, ela, ah, é que ela... Mas posso fazer bruxa? uma
2: pergunta? Eduardo. Ela é por ser
1: principal? Sim, sim, pode.
2: Por acaso, no início do filme, tem uh, uma história... Tipo, a intro do filme é sobre um quadro? Uma pintura?
1: Não, acho que não.
2: Não? Ah, então é diferente a intro do filme do
1: original. é sobre a personagem...
2: Porque essa é uma das cenas mais assustadoras quando eu era criança é a intro desse filme sobre um quadro tipo um quadro que tem na parede e eles contam a história de uma rapariga que desapareceu na vila Sim. assim. Ok, vi. eles contam essa história é. da rapariga que se ah. transformou numa galinha.
1: É essa a ah. história?
2: Não. Não. O filme original. Eles contam ela a história desaparece. de uma rapariga que
1: desapareceu que se transformou numa galinha
2: não, ai que horror não. Mas, uh, uh, acho que uh, a família come a não, no original e eu não tô aqui a falar spoilers porque isso é, é, é a intro do filme mas no, no original é bué dark ela desaparece e daí a família dela fica à procura dela e eu me lembro de tipo os pais tristes assim, tipo uma aldeia pobre e deles tem um quadro uma pintura bué assim bué também dark na parede e daí o pai repara que a filha dele que desapareceu aparece na pintura. Tipo, ela aparece pintada ali. Ah, e não. E os anos passam e ela envelhece na pintura. Ah, que
1: horror, E é, é Yeah, um, é, é muito creepy. E <risos> é.
2: eu, eu sempre achei, tipo, aquela intro melhor do que o, o filme,
1: todo o resto The do thing filme. Thing. Uh,
2: Sim. Mas enfim.
1: Pronto, eu, como estavam a falar bastante deste filme na altura, e era um filme de HBO Max e tal, opa, eu decidi, olha, noite de Halloween, estou aqui a fazer nada, deixa-me ver esta merda. E pronto, vi, opa, é aquele entretenimento básico, uh, o terrorzinho bastante, bastante leve. Acho que em comparação ao outro, acho que é um filme um bocadinho mais fofinho também. Uh, não se aquele aquelas imagens um bocadinho grotescas que acho que tinha outro. Aqui são um bocadinho mais bonitas. Mas pronto, okay. é este meu novo, o meu número 9.
0: Ok, hum. uh, o meu número 9 é um filme que saiu mesmo, mesmo, mesmo no início de 2020 em janeiro que curiosamente vi com Lucas Moreira em Silva no Cinema Trindade que é o filme com o nome português Uma Vida Escondida em inglês A Hidden Life que é o filme mais recente do Terence Malik, que é um indivíduo que eu não aprecio particularmente os seus filmes mas eu fiquei muito, muito impressionado com este filme, uh, ainda para mais vê-lo numa, numa sala de cinema ajudou, Isto, na altura ainda não havia pandemia, pelo menos em Portugal ainda não havia, uh, é um filme lindíssimo, lindíssimo, com um tema bastante pesado, uh, mas visualmente é do caralho, uh, é longo, mas curiosamente eu, para mim, toda a gente sabe os nossos fãs já sabem que para mim um filme com mais de duas horas tem que ser muito bem justificado, este tem três horas e confesso que não, não senti as horas a passar acho que é um filme do Caraças Tens alguma coisa sobre este filme, Lucas? Sim, eu tinha a
2: dizer que estava na minha lista também. Ok,
0: então uh... quando chegar à vez da tua lista se calhar diz ou queres matá-lo já?
2: Para mim como já falaste, até, não sei se eu teria muito mais o que acrescentar. Eu também acho que tipo o, o tópico dele é, é interessantíssimo, o que o filme se trata. Uh, né, o cinema do, do Mali, que é sempre aquela cena a transcender tudo, tipo, a filmar muito uh, o mundo inteiro, o ambiente de, de, das pessoas. E, e eu entendo que pode ser cansativo para algumas pessoas, mas acho que a fotografia é sempre é tão bonita que... Sim. Que compensa, eu acho que ele meio que já encontrou o uh, uh, um estilo dele, a forma dele de filmar. E o, enquanto os, os filmes... E, e tu fala dessa nova leva, tipo, porque ele mudou muito desde o Árvore da Vida. Uh, se calhar eles eram interessante, era Os filmes eram, eram igualmente bonitos mas os tópicos eram mais simples aqui ele está a lidar com uma coisa mais uh, na, na, aqui na tua explicação não chegaste bem ainda a dizer do que, que se trata o filme não, não, assim. Não, não, explica explica. Uh, basicamente é sobre uma aldeia de não são alemães, não? Áustria, são, na, Áustria. Uh, na Áustria e, na, e no, no início da segunda guerra do qual o, um dos homens da aldeia decide que ele não vai não vai entrar para o não vai não vai se tornar nazi basicamente não vai entrar para a guerra enquanto uh, todos os outros homens da aldeia vão ele se recusa e, e ele acaba se tornando tipo mal visto na aldeia por causa disso porque né, o, o os outros homens estão lá a arriscarem a vida e ele não e, e ele acaba se recusando se recusando até o máximo porque ele acha aquilo uh, né, incorreto e e o filme vai levando ele é baseado no, no acontecimento real isso realmente aconteceu e, e eu, eu acho que tá extraordinário também tá. é provavelmente é, é um grande filme
0: ok pronto Lucas é. então vamos assumir que essa acaba por ser pronto a tua oitava escolha para manter Sim, tá, está tá riscado bem. esse <risos> pronto é uh, Eduardo uh,
1: teu oito meu oito é o filme um filme recente, saiu agora recentemente na HBO, que é o Them All Talk, que é como era o Meryl Strip, que é sobre uma uma escritora que que vai uma escritora americana que vai receber um prémio Londres. Só que ela disse que supostamente tem medo de voar E portanto decide fazer a viagem num, num cruzeiro Com mais três amigas e Com mais duas amigas e um sobrinho Pronto, e é basicamente a história dela a Fazer a viagem Ela a re relembrar as amizades Que tinha com elas E as diferenças que teve com elas E pronto, não vos vou falar Mas...
0: Eu hum, é, é, convém dizer Que isto é um dado importante É um filme realizado pelo Steven Soderbergh Uh, que é um gajo que experimenta muitas coisas e a ideia que me dá e não sei se tu viste isto ou se estou errado eles de facto foram no Queen Mary e filmaram uh, todo o filme durante a viagem de, sim. Uh, de Nova sim, York eu não... acho eu dos Estados Unidos para, para Londres
1: sim. e acho que, muito da, acho que muito das cenas foi um bocadinho com base em improviso é. embora eu não, eu não vi muito não vi muito sobre a produção ainda Uh, mas vi que o filme recebeu já bastantes críticas negativas eu não me percebi porque porquê das críticas tão negativas não conheço, acho que não conheço nenhum filme deste realizador, confesso não ah, sei ele, qual é ele, de ele, ele,
0: ele, és capaz, ele, ele lança muita coisa é, é possível que tu, que tu já tenhas visto algum, ele, ele é o realizador dos Oceans e Elevers e, e essas coisas e depois também fez outras coisas um, aliás, nós falámos de um filme dele Netflix aqui há é, acho que até ainda foi este ano foi o London Man Também yeah. tinha a trip e o filme é uma grande cagada uh, Mas eu, eu devo dizer uma coisa Eu comecei a ver este filme O let, let Them All Talk E parei ali mais ou menos Nos 25 minutos uh, Não porque o filme Parecesse que estivesse a ser mau de todo Mas, não, mas pareceu -me muito e, e tu aí agora até Podes-me corrigir e se calhar até Pode ser que eu, que eu vá a pegar no filme outra vez Pareceu-me que, eu já sei para onde é que isto vai, isto vai vai andar muito aqui pela rama, é tudo muito à base do improviso e não sei o que é, por isso eu acho que não me ganhar muito a ver este filme e fui ver outra coisa. Foi mais numa de Sim. economizar tempo do que propriamente. Eu não estava a testar aquilo, não estava a testar Sim. aquilo de todo, de todo mesmo. Estava a ver estava a ver bem. Mas acho que foi mais numa eu, de. Eu hum? acho
1: que o que eu senti mais foi que o filme é um bocadinho lento e tu percebes que a maior parte do filme, pelo menos ali aqueles dois primeiros terços do filme, o filme não te está a levar para lado nenhum. Te estás a acompanhar pessoas dentro de um barco a falar e tens ali umas piadinhas e pá, não chegas a lado nenhum. Eu acho que depois no fim aquilo tem um twist okay. que tu não estás à espera que acho que depois faz ali um bocadinho de. justifica um bocadinho tudo o que foi feito okay. para trás. Mas pronto, é okay. um okay. filme muito lento, sim.
2: Pronto, Mas olha, é o... Bel já viste, já viste mais do que o Ribeiro viu o Manco o colegas que viu 10 <risos> minutos
1: neste aspecto, porque... não
0: sei, por acaso neste aspecto não sei se passei de meia hora pessoalmente acho que não passei de meia hora uh, sim uh, pronto é o filme Let Them All Talk que é do Steven Soderbergh que está na HBO uh, e é protagonizado pela Meryl Streep a aclamada Meryl Streep uh, o meu número 8 é um filme bastante uh, bastante underground aliás como eu gosto que se chama uh, House, que é um filme do, do jovem realizador Cooper Reif que é escrito, realizado e interpretado pelo próprio que este filme bateu-me para caralho que é uh, um filme sobre um gajo que vai para a faculdade a história é muito simples é um gajo que vai para a faculdade e que se sente muito sozinho no início e é ele a tentar criar relações com as pessoas da faculdade para não se sentir sozinho liga muito à mãe, porque lá nos Estados Unidos há muita esta coisa, eles vão fazer faculdade fora, ficam nas residências, essas coisas muito mais até do que aqui, acho eu a ideia que é me dá, não sei um, e, um, e é sobre ele lidar com a distância de casa ele fala muito com a mãe realmente e é sobre cortar essa ligação entre ele e a, a sua casa e o seu e a sua família até para, não é bem cortar, mas ultrapassar isso para poder criar a sua própria história e criar as suas próprias relações e é um filme, pá, com uma, tem piada em alguns momentos tem ali alguma emoção também pá, eu quando pus este filme não estava nada, nada, nada a contar de levar o um, um sucão como levei a ver este filme que não é dramático de todo, é um filme bastante leve até tem uma hora e quarenta Uh, e pronto, chama-se uh, house que saiu em outubro de 2020 está disponível por aí uh, Lucas, uh, podes dizer aí então um o teu, vamos dizer, o um número 7
2: é o Tenet do Christopher Nolan, Ei, com certeza faças isso. Por um dos grandes filmes do Ei. ano é uh, yeah. grande, é? <risos> Sim, é um filme é longo não. E do qual eu próprio já admiti Que não entendi muito do filme Mas eu achei, tipo Curti muito assistir uh, Acho que Quero muito ver Uma segunda vez que eu acho que deve, eu devo escalar, devo pegar mais algumas coisas. Eu, ultimamente, eu estou a rever Twin Peaks. Quando eu vi a primeira vez, eu achei aquilo muito estranho. Mas agora eu vejo que, na verdade, nem é assim tão difícil. Então, eu acredito que não é segunda vista. Talvez eu perceba mais do Tenet. E devo dizer aqui que eu me beneficiei de... <risos> do Abel já ter visto de algumas críticas a me dizer que o filme não é grande coisa, porque eu já fui com expectativas mais baixas não, não, não é exatamente calhar as expectativas mas eu já fui ver o filme com a espera de outras coisas eu com outros olhos tipo, Já tá, já tinha me dito que o filme não é muito Sobre focado em personagens Então eu já fui sabendo disso Por isso não havia muito Que pudesse me decepcionar E o que sobrou uhum. foi tipo Grandes cenas de ação Eu achei muito Sim. fixe a banda sonora uh, Principalmente a música Do Hugo do Gaj Que é o marido da Caitlyn da, 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 da Jenner Das Kardashian o que colabora com o Kanye West, às vezes, é o... Bom, vocês sabem, né? Claro uh, que sabemos. Ele, <risos> ele tá tá está na música que toca nos créditos, que é muito fixe. E os efeitos... É. E acho que é uma, é uma ideia interessante. Uh, I, I, I acho que... I, não quero falar tipo em spoilers sobre o trama central, mas uh, não, não de deixa isso. de ser. Há, há filmes de, tipo, de volta no tempo que são um bocado... Uh, básicos e clichês E aqui eu acho que ele consegue dar um nó uh, Interessante E eu acho que uh, Tipo, é, é um filme Eu estou eu recomendar mais pela sensação de assistir Que hum. eu achei fishy Sim. Apesar de ter alguns momentos uh, Longos de diálogos Super nerds Que eu não tava percebendo nada Mas tipo, é uma vibe E eu tava a curtir aquela vibe e, e eu acho que, eu acho que tipo, não deixa de ser algo original, de certa forma. Foi um dos ah, filmes que eu consegui via. ver durante a volta dos cinemas ali, na, 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 quando os, os filmes reabriram. E também eu acho que vale, se calhar, beneficia muito da experiência cinematográfica. Apesar de eu Sim, querer é. ver em casa, certamente nesse quesito não vai ser a mesma coisa. Uh, porque né, o, o Nolan curte fazer coisas grande e eloquentes curte tipo, explodir um, um avião e cenas assim e por isso eu achei, eu achei um bom filme de espionagem e uh, um filme diferent, diferente e inteligente nesse aspecto okay. por isso está na eu minha não, lista
0: eu não gostei nada do filme, mas eu também não vou, não vou estamos aqui a falar dos melhores, eu não sei que é bom. Vou, vou dizer nada sobre o filme mas de facto, sem dúvida que é uma experiência e de qualquer das maneiras aconselho as pessoas a verem o um filme mesmo eu não tendo gostado, e eu aconselho as pessoas a verem o Tenet porque de facto, como tu disseste bem é é uma, é uma, uma ideia muito original e isso o Nolan é exímio uh, por isso, nesse aspecto não pronto, é uma Sim, eu não recomendaria para quem é muito character driver,
2: quem, tipo, quem precisa mesmo se identificar com uma personagem não é o melhor eu filme eu acho que é como tu
0: disseste, é uma questão mas... de, de expectativas porque
2: mas acho é, que isso, isso é um, foi um, um bocado meus mas isso mas isso vale dizer que é proposital tipo não é sim, o, sim. não acho que é um erro dele como tipo ah o Gage ele nem pensou em construir o personagem não isso não, só o fato do Gage não ter nome já é uma grande pista de que sim, isso claro. é, foi proposto tipo ele estava nome dele é o protagonista ah, né? A cabeça dele estava muito mais voltada aos esquemas temporais do que ao personagem Sim. em si. Okay. Uh,
0: pronto, é o filme Tenet, do uh,
1: Christopher Nolan. Uh,
0: Eduardo, teu número 7.
1: Ora bem, continuamos aqui nos filmes que eu não consideraria bons para dar um top, mas pronto, encaixam aqui. É um filme que saiu no Netflix este ano. Uh, também que eu queria ver assim numa tardezinha Queria ver uma cena leve Que é o filme Enola Holmes Que é o filme sobre uma hum. Suposta irmã do Sherlock E do Mycroft Holmes Que resolve assim um casozinho Um bocadinho mais, mais Mais básico, mais clichê Ainda assim, eu não estava com grandes expectativas Para este filme, foi mesmo assim uma coisa que eu pus a dar Eu até nem sei se pus a dar para ver enquanto passava a ferro Que é normalmente uma coisa que eu às vezes faço é porque... uh, e pá, eu até gostei bastante, gostei bastante da banda sonora, gostei bastante da, da caracterização das personagens, do guarda-roupa e assim, uh, portanto, e do mistério -zito. também foi engraçado. Okay. Pronto, se ver eu uma pareceu divertido
2: assim a... pelo título, não... pelo trailer, pareceu divertido. Sim, é, a
1: é verdade é que é um filme com bastante ação e acho que é bastante bingeable, mas é fun, é fun. sim, tu vês sim. aquilo... Pá, fez-me lembrar até um bocadinho isto mal comparado mas um bocadinho aos, Harry, aos primeiros Harry Potters que tinham um bocadinho aquela, aquela magia que eu acho que depois foi perdendo ao longo dos seguintes pronto um, portanto só gostei do filme dá para ah. para, ver, para, ser, para ser um bom entretenimento numa tarde de domingo ok uhum.
0: é o filme Enola Holmes que está na Netflix o meu número 7 é também um filme que ele tecnicamente é 2019 mas se em Portugal Uh, em janeiro de 2020 que é o último filme do Taika Waititi que é o Jojo Rabbit que uh, pá, é o um filme sobre um, um puto uh, alemão uh, que cresce na, né, na Alemanha nazi que tem como amigo imaginário o Adolf Hitler e é ele uh, é, é basicamente é ele uh, a viver naquele mundo sendo que a mãe dele uh, que é interpretada pela Scarlett Johansson uh, é mais, vamos dizer sei lá, woke não está-me a faltar a melhor palavra para dizer Pronto, ela, ela não, não vai na, nas linga nazis uh, embora o puto vá e é, é são, pá, depois vão acontecendo coisas que eu também não queria revelar muito pá, é um filme que tem um piadão de caraças tem interpretações muito boas Uh, tem coração tem momentos pesados por isso tem todas as emoções que uma pessoa gosta quando vê um filme eu tive a sorte de o ver no cinema também aliás acho que, que vi juntamente com Lucas Moreira e Silva uhum. uh, e, uh, e pronto é o filme este, este entrou assim coisa porque, porque é mesmo no início, do, do início de janeiro mas pronto, a ler, do início de janeiro do início do ano, mas pronto, estava a ler é o Jojo Rabbit um, Lucas Vamos uh, então eu vou falar
2: de um que nós já falamos aqui no podcast uh, da Netflix, que é um, de certa forma um documentário que é o Dick Johnson is Dead, uh, yeah. que também eu acho que tem umas fórmula interessante, que é conhece esse Eduardo? Não. Ele é é um documentário sobre a, a realizadora, ela basicamente Tá fazendo um filme sobre... Uh, com o pai dela... Meio que a fazer ele interpretar maneiras dele morrer. Uh, tipo, é, é explorar... Uh, né, o a inevitável morte dele. Apesar de, tipo, ele não tá... Ele, ele tá a ficar cada vez assim mais debilitado, mas ele, ele não tem tá... tem Alzheimer. É. é e... Uh, né? E, e acaba sendo um filme uh, que né? fala muito disso, fala muito da, da morte né, e, e da vida. E, e tu acaba descobrindo também a, a família dela em si e e a vida dele. né, O filme meio que vai construindo assim um retrato da vida dele. E tem coisas muito interessantes. Não quero que aqui descrever de cenas, porque não sei até que ponto seria spoiler fazer isso, mas eu acho que... É uma cena bem sacada dela De, de, de pegar o, o próprio pai E fazer esse exercício E misturar um pouco Com alguns elementos De uh, certa forma de ficção tipo, tipo, aparece mesmo ele Por exemplo, ela põe ele andando na rua E de repente cai uma coisa na cabeça dele Claro que não é ele, daí ela substitui por um por um, uh, um stuntman. Uh, mas, tipo, ela tá, assim, a recriar, tipo, cenas cinematográficas com ele, tipo, algumas mesmo com muito sangue falso e coisas assim, que deixa não deixa de ser uma forma meio terapêutica de enfrentar uh, a morte dele. Por isso, é um filme que está divertido. Eu acho que podia ter sido um pouco mais intenso. Uh, não quero falar porquê, mas eu acho que podia, podia um pouquinho Sim. mais. <risos> uh, Se
0: mas... tu explicaste no podcast, quem quiser que vá ouvir também. Não?
2: Exatamente. Uh, mas ainda assim é uma cena muito criativa e por isso está no meu
0: top. Ok. Uhum. Uhum, Eduardo, o teu número 6?
1: O meu número 6. O meu número 6 é o filme The Lighthouse, que é o filme que saiu em Portugal em Fevereiro também. E que eu apanhei depois de alguns na internet, que é realizado pelo Robert Eggers, e é um filme de. pá, é descrito como um filme de terror, de terror psicológico, que conta a história de, de dois homens numa ilha com um farol e eles a lidar com aquele isolamento uh, e uh, bastante, de forma bastante psicótica. E pronto, e depois com algumas cenas um bocadinho mais terroríficas. Yeah, como em dizer que os dois atores são. Terroríficas, é mas sempre Pattinson.
0: terrorífico psicológico, claro. Sim, como em dizer uhum. que, que os atores é o Robert Pattinson e o Willem Dafoe. Sim. Que leva a sério. de cargo
1: que contexto.
0: E yeah, aí e que. Hum, e que. Quer
1: dizer. Pronto, fazem cenas forma... bastante.
0: Sim. E... E dizer a forma como é filmado, porque é, é muito peculiar. Sim, é?
1: é um filme preto e branco também. Sim. Portanto, tens logo depois dessa carga, às vezes tens até cenas do, do que me lembro bastante escuras. Nem conseguias às vezes perceber, porque o próprio set às vezes era bastante escuro, sim. até. até não ser. Sim, Portanto, sim, sim. É...
0: Okay. Também vi esse filme, também, também gostei bastante, a certa de Legenda, mas já é um bocado queria assistir para o meu gosto, mas eu, eu acho que é um filme muito bem feito e muito bem interpretado e com uma fotografia excelente. Chegaste a ver esse, Lucas?
2: Nunca vi e... Explicar queria explicar o que aconteceu? Ver muito... Eu queria ver muito no cinema. Nunca vinha e eu continuava à espera. Um dia vai vir no cinema, um dia vai vir. E daí finalmente marcaram que ia ver para o cinema. E pois daí é. o mundo acabou, Pois e foi, foi cancelado que e que essa foi é uma sessão junto fornei. com o 2001 o
0: no Espaço ali no Riboli, sim yeah, e aí foi tudo por água abaixo em Lisboa, em Lisboa o filme ainda teve algumas semanas, no Porto só iam fazer só, só iam fazer essa sessão uh, e yeah, aí tipo, eu já portanto, mandava foi... mensagem para os gajos e tal
2: e do que aconteceu é o que aconteceu é que eu ainda estou à espera de ver no cinema.
0: <risos> Acho que agora pode assim. Não,
2: eu, tipo, eu, eu curto muito o realizador. Apesar de a, o único filme que eu ter visto dele é o The Witch, que eu adoro The Witch. Mas eu já vi ele muitos vídeos dele falar, assim, eu curto muito ele. E eu tenho a impressão de que, tipo, eu não vi o filme ainda, mas eu sei que eu vou curtir muito o filme. Por isso, uma hora eu vejo, mas eu já sei que eu vou
0: adorar. Sim, o filme é muito bom. É muito bom. Ok. Uh, é o número 6 do Eduardo, é o Lighthouse, o Farol, uhum. realizado pelo Robert Eggers. O meu uhum. número 6 foi também o número 6 do Lucas Moreira e Silva. É o documentário Dick Johnson is Dead. Uh, este ano saíram documentários extraordinários, quem diria falar de mais. Uh, pronto, ah, está tudo dito. Uh, a forma como ela filma. A uh, fase quase descendente da, da, da mente, da psique do pai Que é um psicólogo que, está, que já tem uma certa idade e que está a ficar senil não é? está, está, tem, tem Alzheimer uh, é, tem, tem momentos de humor, tem momentos, tem momentos muito emo emocionantes Alguns bastante emocionantes até Uh, pá, é sobre o um senhor mais simpático do mundo, que é o Dick Johnson, o homem é um, é um crime É um fofinho, não é um fofinho pá, e, é, e pronto. É da realizadora Kirsten Johnson, é o Dick Johnson e Zed e já está uh, na Netflix. Lucas, diz-me o uh, teu cinco. Que, cinco? Uh,
2: então, vou é. falar de um outro filme que eu também tive a oportunidade de ver no cinema uh, né, quando as portas se abriram que foi o The Nest que também é um filme não muito falado mas é um grande filme e está a me faltar agora mas sabes dizer que, uh, quais outros filmes a realizadora fez? eu sei porque o Abel já viu também o filme eu, eu já vi um um filme, o filme,
0: filme, pronto, não, não entrou na minha lista mas é um filme que eu gostei bastante, sim uh, a, realiza, a realizadora a realizadora, não, é o realizador é o, hum. o Sean Durkin que fez fez um filme ele é mais conhecido pelo filme Martha Marcy May Marie ah, yeah. que é um filme protagonizado pela ah, aquela atriz, como é que ela se chama? Elizabeth Holson que é um sim, filme sim, que sim. é uma rapariga que sai de um culto e tal Pronto, mas é outro filme, que eu gostei bastante e, também, é,
2: e é aquele filme também tem uma vibe interessante e esse filme é muito fixe, é sobre um gajo muito uh, Meio que in denial e make make uma ilusão de que vai tipo conseguir ser rico e, e, e ele a cena é que a vida oferece para ele algumas chances mas ele sempre meio que meio que quer mais e e, e ele acaba uh, ele não quer meio que trabalhar para isso ele quer talvez conseguir as coisas de uma maneira um pouco mais fácil e e é, Mas e a, no charme dele, isso Como é dizer que é, é protagonizado é,
0: pelo Jutló, não é? Não
2: exatamente é e Que está numa grande atuação E basicamente, tipo o, o que se passa no cérebro daquele gajo Toda a ilusão dele Acaba pondo a família inteira Em situações uh, horríveis E acaba, tipo Desestruturando toda a estrutura familiar E... Ah, e é isso, está altamente tá, uh, recomendo, tem uma fotografia também muito muito particular assim, meio escura também, mas uh, que combina muito com o que o filme está tá a tratar
0: yeah. é também isso. subscrevo por baixo da nesta uhum. é um filme muito bom e que lá está, tem duas interpretações muito boas, do Jude Law pronto, que é o Jude Law e a da Carrie Coon, uhum. que é a que faz da de mulher dele, que também tem uma, um papel muito fixe, uh, Eduardo Cinco.
1: O meu 5 O meu 5 é o filme da Disney O, o Onward. Eu acho, não sei se este é da Disney Pixar Mas acho yeah, que é da sim. Disney É da Pixar é eu, acho que, eu acho que é da Pixar também sim. Pá, pronto Realmente o meu ano foi muito fraquinho em filmes é Mas este encaixa okay. aqui no 5 quinto lugar É o filme okay. Sobre Dois irmãos Que tentam Recuperar o pai que, que morreu e, e pronto, partem numa espécie de aventura. E pronto, metem-se assim alguns charilhos
0: para o caminho. Ok. É o filme Bora Lá. Já está na, na Disney Plus. Uh, o meu quinto lugar, tal como o Dick Johnson is Dead, já gravamos podcast, já, já gravamos episódio. É um documentário. Está na Apple TV Plus. E é o documentário Boys State. Uh, que eu achei do caralho acho que é uh, é um documentário sobre um, um género de campo de férias uh, nos Estados Unidos neste caso no Texas onde vão para lá uh, rapazes de 17 anos uh, basicamente, de certa forma não é, é fazer de conta que são políticos em que tem que no final de, de uma semana eleger o governador do Boy State uh, e pronto, tem que Estão ali a fazer campanha, estão ali a, a fazer jogos eleitorais uns com os outros. Uh, são divididos em dois partidos, tal como na política a sério. E é um filme do Caraças, muito entertaining, com personagens que são pessoas, não é? Neste caso são mesmo pessoas uh, muito interessantes e, e com as suas complexidades. Uh, pronto, já elaborei muito sobre o filme na, no episódio que fizemos no Dubinjo, por isso é o Boys State... Que está na, na Apple TV. Plus. Sim. Também curtiste, Lucas?
2: Também curti.
0: Ok. Uh, número 4, Lucas. Vou uh,
2: então. Pode ser o.. Eu tenho dois aqui de terror, mas vou falar um de cada vez então, já que estamos a seguir assim. É o, o The Color of Out of Space Que eu gravei já um podcast sobre ele Que não foi lançado ainda uh, Entretanto, também aquele podcast Ficou um bocado... Eu é meio que me perdi lá pelo meio eu comecei a falar dos meus gatos e Não sei se, se esse podcast merece ser that's lançado it, mas, mas um dia... é yeah então, é, o filme tem o Nicolas Cage que é sempre fiche. o filme foi filmado em Sintra, por acaso e marca o retorno de um gajo, o Richard Stulley que é um gajo que fez alguns filmes no, no início dos anos 90 e de, ele, ele foi uh, contratado para realizar um filme com o Marlon Brando uh, dos anos 90 chamado A Ilha do Dr. Morro só que depois ele foi demitido desse filme, substituído e depois ele invadiu o set de filmagem vestido de macaco e meio que pra tipo perceber o que estava acontecendo com a produção e desde esse fracasso ele, né, ele nunca mais fez filmes direito, ele fazia umas né, umas coisas muito baixo orçamento e até que ele recebeu um telefonema do Nicolas Cage Uh, dizer que queria que ele trabalhasse nesse filme. E, e eu acho que. E é, exatamente é isso: é a volta de um gajo das antigas a fazer um filme que, honestamente, não tem nada de muito profundo, mas visualmente é muito interessante. É sobre um. Basicamente, é sobre um meteoro que cai na Terra. É baseado numa história do. Uh, Fritz Gerald. É o nome do escritor, né? É um escritor. Fritz é, tipo, Fitzgerald Fitzgerald yeah. É uh, baseado num conto dele, mas uh, acredito que tenha imensas uh, liberdades aqui, porque né, tem o Nicolas Cage, a atuação do Nicolas Cage está num nível uh, standard normal até o terceiro, uh, terceira fase, na terceira fase ele assume mesmo Nicolas, tipo, ele se torna mesmo o Nicolas Cage que está né, Estado espera. E o filme, tipo, fica cada vez mais crazy e, e também sempre gosto de destacar o, o uso dos efeitos práticos que ao invés do, do computação gráfica que eu sempre acho que é um toque, uh, um toque especial em filmes de, do, de gênero. Por isso é um filme, para quem quer ver um bom filme, um filme de gênero, um filme de, de terror. Uh, é, uma, é um bom filme Nesse sentido
0: Ok, fica o conselho Eduardo uh, Número
1: 4 O meu quarto não é bem um filme É uma, uma curta Que está okay. no Disney Plus Que é a curta a out Que tem só 9 minutinhos um, Que conta a história basicamente De, de um homem homossexual Uh, que recebe a visita dos pais os pais não sabem que ele é gay e, e pronto e é uma pequena história sobre isto e basicamente é uma história da aceitação e tal pronto. faz
0: parte da... é uma curta que pronto em português chama-se sair é, faz parte daquelas park shorts que estão na, na Disney Plus que são muito fixe. eu já vi este filme também, também gostei uh, é o Out do Stephen Clay Hunter este é fácil de ver, amigos, são em 9 minutos. Essa nota é 9 minutos, sim. Hum, custa nada. O meu quarto filme, o que está em quarto lugar, é mais um documentário que se chama The Painter and the Thief. Que eu tenho, só estou aqui a confirmar, que eu tenho ideia. É um filme, é um filme da Noruega que é muito interessante. O que é que trata este filme? Este filme trata de, de uma pintora. Uh, não sei se ela é norueguesa ela, acho que ela não é norueguesa mas pronto, ela tem uma exibição e dois dos seus quadros mais valiosos uh, são roubados e o que acontece no documentário é que uh, um dos gajos que assaltou é Casso uh, e ela quer ir falar com ele uh, para perguntar o que é que ele tinha na cabeça o que é que, porque é que ele foi fazer aquilo e isso e eles criam ali uma relação de amizade muito uh, improvável, que depois se funde muito na, nos problemas, até de toxicodependência do, do, do gajo, uh, dos problemas de, de dependência dela em relação à arte, isso tudo. E, pá, é um filme do caralho que... Hum, que essencialmente fala, eu já vi este filme, já, já vi este filme há, há algum tempo, uh, mas que fala muito de, um, opá, de, de pessoas diferentes, que, mas que podem criar ali uma amizade, e, e, e não, tem, não é tipo aquele filme francês Amigos Improváveis, ok? Que é até um filme que eu, que eu curto, mas pronto, é mais uh, coisito, mas isto é mesmo que vai mesmo lá ao fundo, vai mesmo aos poses das pessoas e a forma como depois as pessoas se encontram lá e... Criam relações muito fortes uh, e até de dependência. Por isso, é o Painter ainda Thief. Pá, é muito difícil, não está em plataforma, plataforma nenhuma. Pá, escarafunchinha aí nos sítios. De facto, tens, nos, que, isso, tens que
2: ser que nem um que nem o gajo, então Tem que é, que tens um que, que ser um robber. tens que ser um. Exato, Exato.
0: Ah. Uh, pronto. Uh, vamos para o terceiro estamos, estamos a acabar vamos para o pódio Lucas uh,
2: então vou falar do outro filme de horror que eu curti muito que é o Relic esse já há um podcast comigo a, a falar sobre ele que é um filme uh, sobre uma senhora a mulher uh, a avó da família digamos ela mora sozinha e ela desaparece Uh, e daí os, o, a, a filha dela com os netos vão a casa para perceber o que, que se passou com ela. Hum, e o filme acaba explorando uh, um, meio que a árvore genealógica da família toda, alguns problemas mais do passado e muito sobre a cena de certa forma, do trauma e de, cena do, tipo, do, de horrores que acontece com um ente passado, vai aquilo passando para a família até chegar na geração atual. E, e, de, e, tipo, eu curto muito o gênero horror pela forma em que ilustra, às vezes, de maneira uh, não tão óbvia coisas... As coisas, né? Consegue, tipo, por exemplo, aqui, a forma de ilustrar esses problemas familiar é, é, é tipo a, a casa meio que ganha vida e a casa meio que se torna um, um labirinto e, e tipo é um filme que tem de certa forma tem alguns jump scares não devo dizer que não tem por isso né, vão preparados do coração <risos> Tô avisado. e, e é, é um filme tipo é aquele filme macabro mas que tem, tem, uma, tem uma cabeça Uh, e tem um coração diferente do outro que eu falei que é mais fun. Esse aqui uh, tem um pouco mais isso e por isso recomendo.
0: Ok, uh, é o filme Relic de Natalie Erika James Eduardo, número 3.
1: Então, número 3. Vou pôr um filme muito recente que é O Sol da Disney Pixar também. Epá, entrou, mesmo aqui, entrou mesmo aqui no Photo ah, é. Finish a minha colheita deste ano não foi, não sim, foi sim, muito Tive sim. que ir buscar frutando, deu Exato, <risos> um, sim. Pronto, o Sol é um filme que ainda estou a digerir um bocadinho este filme Mas acho que cada vez mais que vou fazendo conexões Acho que vou gostando cada vez mais do filme É o filme que conta a história de, de um homem de meia-idade Que tem, uh, tem um acidente E com esse acidente vem toda uma, uma crise existencial E uma tentativa dele de recuperar a vida antiga Uh, só que depois percebe que se calhar não é a vida antiga que tem a regressar Tem que fazer ali outros caminhos E sem grandes detalhes pronto, Tem todas aquelas animações da, da Pixar Aliás, depois é um filme para Provavelmente para um público mais jovem Só que tem aquela layer de complexidade Que vamos sim. desconstruindo a, aos bocadinhos Mas pronto Também já sei que fizeram um podcast Há uns dias, não foi? Portanto é, podem, uh, podem ir ouvir É isso
0: É o filme Solo, uma aventura com a alma que já está na Disney Plus. Uh, quanto a mim, o filme número 3 é de um indivíduo que não, não está muito famoso hoje em dia, uh, que é uh, do Shia LaBeouf. É o filme *Annie Boy, que, uh, salvo erro, ficou disponível em é 2019, mas ficou disponível em 2020, uh, que é realizado pela Alma RL e é escrito pelo Shia LaBeouf, que basicamente acaba por ser um bocado uma, uma biopic dele mas que foca quando ele era uh, um jovem ator que é... é um, o filme é protagonizado pelo jovem Lucas... Uh, Lucas não uh, Noah Jupe, acho eu, que é assim que se diz uh, e é a relação que ele tem com o pai e, e o pai é, protagonizado, é, é interpretado pelo Shia LaBeouf e aqui, pá, este, este filme... É muito bom Eu pá, eu devo dizer que já vi, já vi em janeiro uh, E ainda, ainda me está na memória Porque Porque lá está É, é, é um puto que tem um talento de Caraças Para, para ser ator que, que E não é bem ele que quer ter uma vida normal Como os outros meninos não é? ele, ele só quer, quer Quer ter pequenas coisas Alguma normalidade uh, e, e tenta procurá-la uh, na relação que tem com o pai mas o pai é uma besta quadrada porque o pai é um é um, é um gajo que é um palhaço literalmente, é mesmo ele é palhaço profissão que, que não consegue um, ter sucesso nessa profissão e é um frustrado e transporta essa frustração para o filho e faz, com que, e faz a, vida, a vida negra basicamente uh, este filme acaba, nós, nós sabendo o que o filme é, também acho que, que, que acrescenta aqui uma ler porque basicamente o, o, a vítima está a interpretar o, o, o agressor neste filme, se bem que mais à frente nós sabemos que é, no que é que o Shy of se torna também, com os seus problemas psicológicos, o que dá para ver também pelo, pelo filme. Um, por isso eu, eu aconselho muito este filme, pá, se conseguirem separar a arte do artista, eu acho, na minha opinião, que dá por isso eu acho que é um filme lindíssimo, é muito bonito mesmo uh, e aconselho ao Honey Boy que está disponível por aí um, Ok, uh, faltam dois Lucas
2: Sound of Metal nós também já falamos uh, em um episódio uh, o filme está na, na Amazon,
0: certo? Na Amazon Prime
2: Amazon Prime grande filme, grande performance é sobre um um drummer, um baterista de uma banda de, de rock que fica surdo, de repente e não, não, é difícil falar mais do que nós já falamos no podcast mas uh, é, é um grande filme grandes atuações, o filme não vai por caminhos fáceis e uh, Estou a dizer, não, é, não vai clichê no, 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 no que está a tratar. E bah, não, não tem muito o que acrescentar, mas é um filmaço. Tipo, consegue explicar melhor, Abel? Se calhar tens mais algo Eu a acrescentar? Vou explicar um bocadinho mais à frente, então. Ok.
0: Uh, mas sim, uhum. depois mais. A, tá, tem, temos um episódio muito recente sobre esse filme. Eu concordo com tudo o que disseste. Uhum. Eduardo, teu número 2.
1: O meu número 2 é o Jorge Rabbit, ah, que é... já falamos aqui e que também não vou estar aqui a apresentar mas que é um bom filme e realmente saiu em Portugal este ano e foi o último filme que eu fui ver ao cinema portanto, ficar aqui em segundo lugar
0: Ok é o Juju Rabbit do Taika Waititi o meu segundo lugar é o Sound of Metal também que é isso Lucas eu, eu, explicaste bem o que é o filme eu acho que o filme é é um filme do caralho que eu não estava nada à espera de ver o que, o que vi porque de facto é isso o filme não vai pelos caminhos que nós pensamos que ele vai nós estamos a contar que ele é um baterista de heavy metal ou punk metal ou o que é, que fica surdo cheio de tatuagens é, toxic, é isto toxicodependente em que de repente vai, vai partir a puta da leça toda e não é o filme não vai nada por aí, portanto também não vou dizer para onde é que ele vai mas é, mas é um filme que tem umas interpretações geniais do Riza Med do Paul Rassi que é o mentor dele que, que o ajuda e também da Olivia Cook que é, é a namorada dele uhum. uh, tem uma tem um, uma mistura de são uh, do Caraças porque eles, nós conseguimos tentar uh, eles conseguem, tentam exemplificar a forma como ele está a ouvir conforme, com, com alguns efeitos sonoros e feito abafado isso tudo Acho que é um filme muito imersivo nesse aspecto e eu adorava ter visto este filme no cinema para além do mais, yeah. eu, a, a ideia que dá é que ele é filmado a película que é um filme muito, uh -huh. muito bonito visualmente e, e sonoramente também, por isso não podia, não podia aconselhar mais este filme, é o Sound of Metal que está na Amazon Prime para uh -huh. terminar,
2: Lucas Então, em primeiro lugar uh, Uncut Gems E yeah. uh, é tipo é uma grande trip é um grande filme é divertido é, 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 o filme transborda exatamente o que está a passar com o personagem é um grande estresse o filme não tipo não é muito aconselhável para quem sofre muito de ansiedade porque o filme <risos> é isso é é estresse é ansiedade Sim. o tempo inteiro Uh, é sobre um gajo viciado em apostas uh, tipo, né? mesmo que mesmo que coloque uma arma na cabeça dele, ele continua a apostar, tipo, nada o, o impede de continuar a fazer aquilo e, e o filme é, é, é basicamente isso, é tipo, é aquela pressão de estar naquele personagem que é imparável digamos, Sim. e foi e tipo, é cinematográfico, assim, falando de forma, de, de, enquanto filme, eu achei lindo, tipo, é lindo de ver aquilo acontecer, é lindo de <risos> forma como, uh, estamos a falar de um filme do Adam Sandler, não é vale dizer, e ele está é um tá muito o Adam bem no papel, Sandler,
0: é o filme do Adam Sandler,
2: calma, sim, 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 o é um filme com ele, uh, e... Eu acho que o filme tá lindo nisso, tipo, ao mostrar a, a, a demência daquele personagem e, e daquele mundo todo em que ele habita. Uh, por isso, é a cena que eu acho que eu mais me diverti vendo. Apesar de também ser um filme que saiu, na verdade, no ano passado, mas janeiro. vale aqui. Não, aqui saiu em, em sei, janeiro, a, a, aqui, Não, aqui saiu em janeiro, mas eu digo... Não, até estavam a falar de que talvez fosse entrar para os Oscars e assim sim, e sim, chegou sim, a ganhar, sim. tipo acho que foi para a Globo de Ouro ainda sim. no início do ano uh, por isso é, é o meu primeiro lugar, certamente
0: Anka James Diamante Bruto dos Safety yeah. Brothers com uhum. protagonista Adam Sandler Opa, eu eu também recomendo este filme este filme está é como disseste, é uma grande trip e o Adam Sandler está muito fixe no papel
1: Eduardo o meu primeiro lugar vai para o filme Emma, de 2020 também, que é, por acaso, interpretado pela mesma atriz que faz de Queen's Gambit, que é a Anita Taylor-Joy, hum. que é baseado num clássico da literatura da Jane Austen, um, e que, pronto, conta ali uma história de... naquela época do pai do século XVIII, de, de uma personagem feminina à procura de de casamento, mas com intrigas de, com os vizinhos e tal é um filme engraçadinho para quem gosta de filmes de época e foi bastante, considerei que este filme foi bastante bom ainda por cima este filme saiu na internet era um filme que estava saiu na internet logo ali no início da pandemia era um filme que ia para o cinema e que depois optaram por não ir, portanto foi um dos primeiros filmes a ser empurrado para plataformas hum. de streaming e que pronto, gostei bastante
0: Ok, é o filme Emma de Autumn The Wild. Uhum. E pronto. O meu primeiro lugar vai para um filme que não teve, que não saiu em Portugal, com muita pena minha. É um filme A24, uh, mas ficou disponível É de 2019, mas ficou disponível em 2020. Que é o filme Waves de Trey Edwards Schultz. Que é um filme que me deixou de rastos uh, Trata sobre. Trata de uma família nos Estados Unidos que. Uh, pronto, dois pai, um pai e a mãe, o filho e a filha, em que o filho é um prodígio, uh, com uma, é muito, um, é, é muito promissor o seu futuro. Uh, entretanto, acontece algo uh, na, no seio familiar e é a forma como, como eles lidam com isso. É muito difícil de explicar. O filme. E. Uh, é, tem, tem alguns atores famosos tem o Kevin o, Kevin, o, o, ai, o Sterling K. Brown que, que faz um papel muito fixe tem o Lucas Hedges, tem o Kelvin Harrison Jr. Um, o, principalmente os jovens fazem papéis do caraças neste filme e é um filme que vai mudando o aspect ratio conforme nós vamos entrando mais na cabeça dos personagens o do que é uma experiência também muito fixe é, mais uma vez é um filme que eu adorava ter visto este filme no cinema uh, tendo estrelas mais bonitos também Uh, pá, e pronto é, é o filme Waves que infelizmente não, não está disponível em sítio nenhum, mas está naquele onde todos nós sabemos uhum. muito bem, chegámos ao final das nossas listas e agora se quiserem dar aqui umas menções honrosas, vamos um a vez Lucas, seis menções honrosas
1: coisas não, que tenhas visto tipo... este
0: ano que não são necessariamente deste ano sim coisas, sei lá, que queiras destacar que viste não não. Vai pensando. Eduardo, ah, tens?
1: Eu tenho dois dos 30, que era o The Great Beauty e o End Maiden, que acho que foram um os dois dos melhores filmes que vi este ano. Mas yeah. como não, não saíram este ano, não puderam figurar nesta lista.
0: É, é o La Grande Beleza, do Paulo Sorrentino e. Qual era o outro? O End Maiden. Ah, o End Maiden. Aquela, Sim, sim, hum. da Coreia do Sul.
1: Uh, opa, eu, eu,
0: eu, pronto, eu vou dizer aqui também mais duas ou três. São filmes que eu vi este ano, que não, que não são deste ano, que eu vi pela primeira vez este ano o cinema Paraíso e fiquei maluco. É um filme que entrou logo para, para os meus filmes favoritos. O filme em si não é um filme que eu possa dizer que é genial, mas é um filme lindíssimo, que no final, a última cena levou mais lágrimas, eu pareci um louco um louco a chorar com a banda sonora do Ennio Morricone o filme é fala de cinema entre outras coisas não é? uh, por isso é, é muito, muito bom uh, também o Orlo 31 de Agosto mas aí já falamos no 30, nos 30 filmes uh, e este ano fiz fiz maratonas dois realizadores uh, da Coreia do Sul um é o Bong Joon-ho, que é o realizador do Parasitas, em que graças a isso fui, fui ver as suas obras passadas e devo destacar o filme Mother que é um filme do caralho que o Lucas já viu, não é Lucas?
2: Sim, sim, um filme.
0: é um grande filme uh, E o outro realizador foi o Hirokazu Kurida que também realizou o filme Shoplifts, que ganhou o palmador aqui há uns anos, e que eu destaco o filme Like Father, Like Son que é um
2: filme... E nós falamos do outro filme dele nos 30...
0: Que era o Steel Walking. Ah, o Steel Walking, exatamente, o do Steel Walking. Oh, oh. Depois também vi o, o On Sapana Tamina Oeste, nunca tinha visto, gostei bastante, e pronto. Uh, é, são estas as menções honrosas uh, do ano de 2020, sendo que não são filmes que saíram em 2020, obviamente. Meninos, estamos feitos. Está feito, Sim, é isso. Uhum. Muito bem. Uh, Resta-nos agradecer mais uma vez ao Eduardo Aranha por ter entrado nesta. Comia
1: muita fraca colheita nos filmes, mas desculpem lá. É o para, que o é, melhor, para o ano será melhor. Para o ano será Agora melhor. Agora
2: tens aqui algumas recomendações, depois tem tenho, uhum.
1: tenho. Vocês é, veem é. muitos documentários, opa, eu esqueço-me sempre dos documentários. Sim, documentários.
0: Eu acho que este ano foi fortíssimo em documentários, para, para ser honesto. Uh, hum. E pronto. Uh, estaremos cá à partida, se Deus nosso Senhor quiser, para o ano para falar dos melhores filmes de 2021 cá à partida será um ano com muito mais filmes, uh, principalmente filmes no cinema vamos poder à partida, se tudo correr bem vamos poder voltar às salas de cinema com maior frequência comer as nossas pipoquinhas uh, e pronto Uh, o Bins Portugal deseja a toda a gente um excelente ano 2021 Seja melhor pelo menos do que 2020, não há de ser difícil uh, Não é Lucas, dizer alguma coisa aos nossos ouvintes Sim, e né, continuaremos aqui a vos
2: informar sobre o que há de melhor nas plataformas Que cada vez são mais e por isso que vocês cada vez precisam mais de um guia Para não estarem a ver né, um monte de porcaria e perder o vosso tempo Já né? <risos> <Cá> estamos <risos> Uh, né, o Luís nunca foi tão relevante, o, não é? Exatamente, somos os vossos fiéis e guiadores por essa maré de, né, de bons filmes e, e séries.
0: Muito bem dito, Lucas. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, de ouvir todos os nossos episódios para trás, ou os que os interessar, uh, nas plataformas de podcasts. Uh, não sabemos quando iremos lançar um próximo episódio A partir iremos fazer aqui uma, um mini break Não há de ser muito grande Porque, porque o mundo precisa de nós não é Portugal precisa de nós, Lucas E nós não podemos descansar durante muito tempo
2: Pois, aqui é, nem quando
0: um super-herói né? Tipo, tira Sim. férias não é? ah. Sim, não pode não. As férias não de ser muito grandes uh, Mas pronto, fizemos aqui o dezembro foi um, foi um mês muito atarefado no Binge lançámos muitos episódios uh, por isso obrigado a quem, quem esteve por aí quem quiser olhar, andar para trás que anda mas pronto em breve voltamos. Se calhar depois
2: quando nós tivermos muitas horas nós podemos se calhar, fazer um AI uma inteligência artificial com, que compute suas opiniões e as minhas sim, sim, sim. e assim ele gera uma opinião já sobre um filme, sabe? Exatamente Mas uh, isso no futuro
0: Talvez gente.
2: Eu estava a pensar é. nisso porque estava a pensar voltávamos a falar em super-herói e foi o que o Tony Stark fez com o Age of Ultron Age of Ultron, né? exato Era a forma dele de poder tirar férias né então é. talvez um
0: dia nós consigamos Talvez isso. nós possamos tirar férias descansados é. Até lá, yeah. pá, fazemos o que nós podemos Temos alguns episódios na gaveta mesmo do Lucas a solo e irá sair muito mais coisas porque o Lucas também precisa de, de asas para voar sozinho, porque ele tem muito talento uh, Pronto Enquanto isso pá, uh, fiquem atentos porque nós, nós estaremos cá em breve Até lá, adeus Adeusinho